0: Sziasztok, jó reggelt, én Baska vagyok, ez pedig itt a reggeli pipa. Mindenütt jó, na a legjobb otthon. Nem kellett ma sehova se mennem, illetve majd megyek, de meg tudom tartani hazai pályán a pipát, ami azért csak a legideálisabb, nem lile a fejem, nem szaggat a kép, nem gyulladt föl mellettem semmi, úgyhogy nincs semmi akadály annak, hogy végigbeszéljük az elmúlt két nap három mérkőzését, mert azért fogunk beszélni a tegnapi 100 Nuggets összecsapásról is. Aki még nem látta, onnak melegen ajánlom, hogy amint végzett a streammel, akkor nézze meg a Maronka zsomborral készített interjút, ami fölkerült a csatornára tegnap. Jól elhúztam a vágást, de azt gondolom, hogy megérte, mert egy egészen kivételes fiatalembert ismerhettek meg benne, úgyhogy nézzétek meg és szurkoljatok zsombornak, hogy, hogy váljanak valóra az álmai, meg lehessünk nagyon büszkék rá, meg, meg vehessünk Maronkás mezt, amin NBA logó van, meg minden. Ilyesmi. Jót kívánok neki is, meg magunknak is. Mi pedig csapjunk a lovak közé, és beszéljük meg, hogy mi történt az elmúlt két napban. Kezdjük a Phoenix Suns és a Denver Nuggets összecsapásával. Jegyzeteim elejére tekerek. Ugye alapvetően ebben a párharcban az egyik fő problémát az jelenti, hogy amíg a Suns a legösszeszokottabb kezdősös az egész ligában ők játszották az alapszakaszban együtt a legtöbb játékpercet, ők játszották a rájátszásban együtt a legtöbb játékpercet. El is kerülték őket a, ját, a sérülések, illetve Monty Williams is azért úgy forgatta őket, hogy ez az ötös gyakran legyen fent együtt. Van egy csomó csapat, ahol a kezdőtös, meg a Crunch time ötös nem egyezik meg, a Phoenix az általában nem ezek közé a csapatok közé tartozik, ez is meg tudja tolni. Ugye ennek az arányát van, ahol a hatodik embert hagyják bent mondjuk egy lomháb játékos ellen, szóval vannak variációk, a Phoenixnél ez a helyzet, ez a veszély nem áll fent. Ugye a másik csapatnak meg a kezdőtösből a hátvéd dúját a szél fújta össze, elhozták, hogy a kampázót a nyáron, Murray. Mögé, hogy mennyire közvetlenül, vagy mennyire mögé abba a kis halmazba, ami ott ember rotációban rendelkezésére áll Michael azt mindenkinek a fantáziájára bízom. Aztán még ugye Barton is kidőlt a sorból, és aztán végül levadázták a tv elől Austin Rivers, aki ott ette szomorúan a pattogat, a koricát már hetek óta, mert senkinek nem kellett. Szóval azért nem összemérhető ez a... Ez a Chris Paul Devin Booker duó egy kámpázó reversel, és ez már <coughs> ugye az előző párhajban is érdekes kérdés volt, amikor Lillard és McCallon volt, aki farkas szemet nézett ezzel a duóval. Viszont uh, akkor a denvernek a magasemberei, a Gordon, Porter Jr., Jokis trió tudták ellensúlyozni ezeket a hiányosságokat ebben a sorozatban. Ez nem feltétlenül sikerül nekik, főleg azért, mert a Portland Liga 29 a Phoenix meg Liga top 3 védekezés, úgyhogy nem férnek bele olyan leolvadások, olyan hányabeti megoldások, amik időnként egyébként jellemzőek a Denver nuggets -re. Nem az a sorozat, ahol, ahol a Denver 120, 126, meg 128, meg 147 pontokat dob, amikor nyer, mert a 100, az egész playoffban eddig beleértve, persze már a kétszer lejátszott Denver elleni meccset, 109 pontnál nem volt hajlandó többet kapni. Mind az öt pozícióban több, mint decens védőik vannak, hogy a Denvernek nem férnek bele ilyen mikro amik a ellen egyébként belefértek volna. Ahhoz, hogy megverd őket, az eli dobó hatékonyságra van szükséged, olyanra, amit egyébként Jokics hozott az előző körben, meg néha csapatszinten is, de ez az 50% környéki mezőny tripla és hatékony büntetőzés, de annak legalább bele kell férni, hogyha nem megy jól a dobás, akkor legalább a legjobb embereid a kedvenc helyeikről dobjanak. És a Denvernek ez sem feltétlenül sikerül eddig ebben a sorozatban, elveszik a... A bread and butter elveszik azt a, a tőlük a fénixiek, a, amiből ők szeretnek dolgozni, mivel szeretnének e, élni. Ugye Jokic jelenleg a sorozatban csak átlagos számokat tud hozni e, DeAndre Ayton nagyobb részt, és e, kisebb részt e, e, Dario Saric mellett, és e, ez azért alapvetően rányomja a bélyegét a párharcra. A tegnapi számai fékezett habzásúak, mert e, Mölón... E, 30 percnél nem volt hajlandó tovább továbbjátszatni egy ilyen lefutott mérkőzésen. És ugye a párosnak, a, a, a magas ember párosnak a, a jogkicsom kívüli része, Gordon és Michael Porter Jr. pedig tegnap 20 kísérletből mindössze 6-ot dobott be. Nem tudom, hogy mennyire hátráltatja Michael Porter Jr. a sérülése nem tudom, hogy mennyire a phoenix védekezés ennek az oka, de hogyha Porter jr tol nem érkeznek... Ma masszív 20 plusz pontok mérkőzésenként, akkor ennek a Denvernek csak időkérdése, hogy mikor esik ki, és inkább 4-5 meccsen. Tehát kell, szükség lenne egy, egy, egy minimum nagyon korrekt meccsre, majd Michael Porter junior részéről. És ma, illetve tegnap, nap, sem tudta kirángatni őket, azt hiszem 1 per 11-et dobott a teljesen non-faktor volt, viszont aminek lehetett örülni, hogy legalább Will Barton visszatért. 16 percet hozott be a kezdőbe mellé a kispadol, és dobott az alatt 10 pontot és hát Michael Mellon nagyon megdicsérte, hogy hát valahol felháborítónak tartotta, de mégis reményt keltőnek, hogy az a fickó gürizett a legjobban, aki hetek óta nem játszott és igazából ugye perc korlátozáson volt maradt volna még, mert hát a formája alapján ott is kellett volna lennie a pályán, de az orvosok mondták, hogy 16 perc és itt a vége. És mi a helyzet a szánszat A szánsznál meg minden kezdőjátékos 10 pont fölött dobott, ráadásul minden kezdőjátékosnak a plusz-minusza is pozitív ö, kétjegyű szám volt, tehát 10-nél jobb. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy ö, ez a csapat ö, mi fog nyerni, ö, az arány volt meg, hogy mikor dől el. Valamikor a második félidő elején dőlt el, akkor kezdett elhúzni a szánsz és utána igazából már nem maradt komoly izgalom a mérkőzésre. Főleg azért, mert amit Chris Paul csinál az elmúlt mérkőzéseken arra az, hogy azt mondom, hogy fantasztikus az, az, az a semmi, az a tehát elképesztő, point guard, legenda, történelemkönyvbe illő. Ebben a sorozatban eddig 2 perc, az 96, értelemszerűen Paul nem játszotta végig az összes meccset, de van 26 gól meg egy adott labdája. Az 26 egyes es assist turnover ratio, olyan 4-5-nél mondjuk azt, hogy hogy ez a, a, a csávó ez nagyon vigyáz a labdára, ez, ez elit. Úgy általában kettő-három környékén szoktak az átlag irányítók dolgozni, akár Donjic, akár hár, 12 tizenkét, gólpassz, négy eladott labda. És az benne az elképesztő, pont tegnap olvastam egy ilyen paradigma váltó, vagy paradigma vizsgáló kommentet, hogy, hogy akkor a tökér fogadjuk el azt, hogy jó, hát eladta 6 a labdát, de hát adott mellé 12 gólpassz, nincsen famunk a forgács nélkül, amikor piszpol 36 évesen ilyen teljesítményekre képes. És olyan a faszi, mint egy inkvizitor, mint egy ilyen ö, kínzó mester a középkorban, nem ismer könyörületet, talál egy kis sebet, és így fogja, és így beledugja az ujját, és így néz rád, és így forgatja egészen addig, amíg be nem húgyozol a fájdalomtól, és el nem húzod magad, és kötözöd be, vagy, vagy, vagy ellenvérzel. És kivérezteti az ellenféleket, ugye írtam ezt pár napja Twitteren, hogy az NBA-nek 31 csapata van, a normál 29, meg a 30 a Phoenix első 3 negyedes, meg a negyedik 4 csapata a 31 -dik. mert teljesen másképp kezdenek el játszani. Paul addig uh, hagyja őket uh, érvényesülni, bevonja őket a játékba, és ha szükség van rá, akkor onnantól pedig tényleg orvérzésig játsza Ugyanazt a gyengeséget, amíg ellenem kezdi lereagálni ezt az ellenfél, és akkor majd talál egy úgy gyenge pontot. Sokat beszélgettünk erről, és én is elmondtam már azt, hogy Kriszpól hogy, hogy nem várta. Én biztos, hogy nem vártam, hogy ilyen hatása lesz erre a csapatra, de mellé teszem azt is, hogy ér értelemszerűen elismerem, hogy ezt nevezzük tévedésnek. De, hogy ilyen Kriszpólt én még nem láttam. Amikor ekkora a tét, amikor itt kell lenni, hogy egészséges, hogy nem csókol, hogy, hogy egyszerre találkozik egy Kriszpól köré tökéletesen illeszkedő csapat, egy olyan Bukerrel, aki nagyon megtanult Kriszpólal játszani, és egy egészséges Kriszpól, aki pedig tényleg egy, egy karmester és egy érsebész vadházasságából született ö, mentalitással játszik ebben a sorozatban. Just ezt Nuggets elvérzett, mert a, mert a Suns eljutott onnan, hogy örülök, hogy lyuk van a seggemben, és bejutottam a playoffba, de jó, odáig, hogy most már a teljes csapat egy ilyen két lábon járó szveg, és ilyen szuper magabiztos mindenki, és megjött már Bridges is a sorozatba, és Aytonnak gyakorlatilag egyensúlyban vannak a meccsei, Joki Csal és Booker akkordok kosarat, amikor szeretne, pol meg pól, szóval ez a Suns, ez, ez, ez elképesztően jó flowban van most, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni, ha hazamennek Denverbe, hogy lesz-e itt bármennyire is sorozat, az biztos, hogy Michael Malone teljesen kiakadt, hogy mennyire lélekterelül játszott a csapata ezen a napon, és ez még egyszer nem fog beleférni. Gere Marci kérdezi, Mölont végre elküldik Denverből, ha kiesnek? <gül> hát én ez már tavaly óta fújom, én már tavaly küldtem volna, azért akkor tudott rám cáfolni. Michael Porter Junior sérüléséről nem tehet, Jamal Murray sérüléséről nem tehet, Will Barton sérüléséről nem tehet, a lélektelen játékról tehet. De szerintem idén több mentsége lenne, mint tavaly volt, <kül> ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez a csapat annyira, annyira tele van tehetségekkel, hogy, hogy bármennyire is mindenkinek jár még egy esély, de, de Michael Mellonnak szerintem máshol kellene munkát keresni. Van most egy pár üresedés, ha gyorsan kirúgják, még talán od odaér a, nem tudom, Portland, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a Boston padjára. Michael Porter Junior sérülésvel mennyi esélye van a Denvernek egy meccs megnyerésére? Hát egy meccset Hát ott, ott figyelj, ott, ott kéne egy szörnyeteg Jokic este, kellene egy nagyon masszív Gordon, és valaki még akkor talán. Ha egészséges marad a szánsz, akkor egyelőre az is utópia. Várjuk meg, hogy mi lesz a sorozatból, mire visszamennek Denverbe. Azért látszik, hogy mondjuk fordult, ha nem is fordult, de módosult a momentum például a Bugsnetsz meccsen is, ami nem sokára jön. Kele Ádám 15 gólpassz, nulla eladott labda meccse utoljára Chris volt 2014-ben, azelőtt pedig Chris volt 2008-ban. Igen, tehát a saját maga a statisztikáit dönti meg. Üh, neki van három, ilyen mérkőzés a playoffban, tehát 15 plusz pont, 15 lepa, eladott labda, nem. 15 plusz pont, 15 gólpassz, 0 eladott labda, neki van három, az egész liga történelemnek rajta kívül van 3. Point God Indeed! Nem tudunk rá mit mondani. A Van ilyen csupinak a 2021-es verziója Chris Paul. Na és minek a milyen? Janni Suthergumbo és a Milwaukee Bucks, akik már-már mondhatjuk, hogy csodával határos módon nyertek az éjjel, és kettő egyre szépítettek. Rémes meccs volt, de szórakoztató meccs volt, azért ez elmondható. Úgy nézett ki, hogy ez egy másféleképpen sima meccs lesz, mint az előző kettő, mert 30-11-en robbantott a Milwaukee Bucks az első negyedben, de a Brooklyn nem keseredett el, meg nem pánikolt be, azért ez ilyen veteránokkal a pályán, és ilyen harcedzett játékos edzővel, vagy tehát a korai, korábbi játékossal, aki most edző, ez nem, nem lehetett kérdés, hogy ők nem fognak bepánikolni, Zárójel, Mike Diantonit nagyon szívesen látná a Portland és Mike is menni, úgyhogy lehet, hogy egyszeres bajnok segédedzőként majd átteszi a székhelyét Oregonba. Szóval a második negyed az viszont a Brooklyné volt. Feltámadtak és gyakorlatilag visszahozták a meccset. Az egész szezonban egyszer volt olyan negyede a, Brooklyn, bocsánat, a Milwaukee Bucks-nak, hogy 13 pontot dobtak volna. Most itt volt olyan, hogy az első 7,5 percében a második negyednek 3 pontra futotta tőlük, úgyhogy elég szoros lett a félidő. Aztán a második félidőben a két csapat összesen 82 pontra volt képes, Megjelent egy kis vér, egy kis tesztosztalon a sorozatba, PJ Tucker és Kevin Durant egymásnak esett, ment a szájkarata egymással szemben, nem is hallgatva meg a másikat, csak mindenki mondta a saját magáért, bla, bla, bla bla. úgyhogy röpködtek a tekók is. Szerintem ez rendben van, én ezt bírom, hogy, ö, hogy ez a két fickó ezt kifejezetten szereti egymást, és mellé... Ö, a PJ Tucker azért a védekezésből is masszívan kivette a részét, így a harmadik negyedre maradt még kettő darab pontos előnye a Milwaukee bácsnak. És pont arról beszélgettünk tegnap vagy tegnap előtt, tegnap előtt, hétfőn? Nem tudom, már keverednek a napok, szóval a Patreonokkal beszélgettünk, patronusokkal, hogy hogy a bácsnak nem elég vezetnie, amikor közeledik a mérkőzés vége, hanem sokkal kell vezetnie, mert hogy krolácsi játékosok területén valószínűleg jobban fog állni a netz, ha csak Irving és Durant van, ha meg jön Harden is, akkor tett fel a kezed, mert én más vagyok jobb, ha rám hogy ott én majd játszom veled, hogy énekelte a Splash zenekar. Ehhez képest egy szoros kiki végül behúz a Milwaukee Bucks fontos pillanatokban szerzett fontos kosarakkal és jó védekezésekkel. Nem sokkal a vége előtt Kevin Durantnél kiszakadta a poncsák, addig felváltva fogta PJ Tucker és Chris Middleton és egész jól, tehát hagyott ki tisztákat is de alapvetően amit kihagyott arra abszolút rá lehetett mondani, hogy figyelj ez, ez, ez vállalható, ott voltak rajtad ugye egy zárásból szeret dolgozni két leütés és a költ a környékén beleáll, a, a védője az általában ezt nagyon agresszíven támadja mint Tucker, mint Middleton tehát úgy kell eldobnia Kevin Durantnek hogy nem látja, hogy hátulról jön PJ Tucker, csak tudja és akkor ennek függvényében vagy bedobja, vagy nem, ez egész este így ment, vagy bedobta, vagy nem. A végén viszont megtalálta a pontdobó kezét, és 83-80-ra elment a vége előtt 23 mal a Brooklyn Netsz. Aztán jött a Bucks, és az utolsó 6 pontot őt a meccsben, de ez nem menti meg őket, mindkét csapat 40 kal dobott a mezőnyből, és együtt 63 kísérletből 14-et dobtak be, úgyhogy a Milwaukee pocsék triplázása mellét, most büszkén csatlakozott koalícióval a Brooklyn Nets pocsék triplázása. Nyert a Bucks, de szögezzünk le valamit. Ez a Bucks játék továbbra is a kritikán aluli határát súrolja, hogy alulról vagy felülről azt szerintem majd mindenki döntse el. Az utolsó két meccsükön 2021-ben a Brooklyn Nets ellen, aki mindenki véreset pisát a röhögéstől, hogy na, hát, ezek, hát ezek egy széket nem fognak meg egy be, bevegyünk a műbelixbe be és egy, egy, egy teraszkészlet vár, dob nekik 40 pontot. Na ez a Brooklyn Netsz 84,5 ponton tartja a Milwaukee bucks az elmúlt két mérkőzésen, és ma igazából két dolog mentette meg őket a söprés rémétől, az egyik, hogy kivédekezték egyébként a belüket, és kihasználták azt, hogy a netz gyenge dobó formát fogott ki, Joe Harris, 4-5 csont tiszta az őszintjén, meg pláne tiszta triplája ment például mellé, illetve a másik, hogy Middleton megérkezett egy meccsre biztosan, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle a sorozatba. Azért tudod belőle meccs lenni, mert gyakorlatilag, hogyha bármilyen mérőszámot nézünk, vagy bármilyen ismérvet nézünk, az egész szezon legrosszabb támadó teljesítményét nyújtotta a Brooklyn Netza a 83 pontjával. Az utolsó alkalom, amikor nem sikerült nekik a 100 pontot megdobni, az lassan három hónapja volt március 24-én, és akkor a nagy hármasból hú, senki nem játszott és egyébként a Jazz ellen dobtak 88-at. Na most ezt sikerült alulmúlni. Nagyon ufó. Na, 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 nagyon ufó meccs volt. Uh, Jannis. Fügyi, most Sidney Jannis szerintem felesleges, mert nyert a Bax, uh, ott voltak a pontjai, a dobás hatékonysága nem kritikus 50% fölötti, de hogyha megnézed azt a 8-3-ast, amire rá akkor így felmerül mellett a kérdés, hogy de miért? Ábelke, de miért? Rádobott nyolcat, de miért? Emberrel az arcában túlságosan sokat irányították megint, miközben ott volt esetleg mellette Holiday. Csabival beszélgettük az Eliubban két napja, és ezt ajánlom nektek is figyelmetekbe. Csabi mondja azt, hogy, hogy a Baxolja, hogy bármilyen ilyen külső támadás éri őket játékrendszerben vagy bármiben, akkor a következő reakció az, hogy visszamennek a két évvel ezelőtti játékukhoz, és néha gyuruhál idej nem sokkal tűnik jobb játékosnak támadásban, mint mondjuk, nem tudom, tavaly vagy tavaly előtt Bledso. Na mindegy. Eldobott 8 triplát Jánis, de, de mondjuk nem mondanád, hogy, hogy a többiek elő el, mert, hú, uh, magamnak, igen, hogyha kivesszük Jannis kísérleteit, akkor is 22%-kal dobta a triplákat a báksz, ami minősíthetetlen. Ebben benne van Holiday keze, Lopez keze, Tucker keze, meg Forbes keze. Az is látszik, hogy a rotáció az megy össze, mint a, mint a szemétpréselő elő az új reményben, benne Luke Skywalker-rel, Hans és Leia Ercegnővel. Bad ma beleállította a földbe a Middleton, Halliday, Jannis triót mindenki 43-44-45 perc környékén játszott, de hát nem nagyon volt más választás. tehát tényleg, ahogy Mike Malone, úgy még inkább Budenholzer is az állásáért küzd ebben a sorozatban. Durenten egyébként, ahogy mondtam, Tucker és Middleton védekezett, nem is volt sok tiszta helyzete, és a negyedik végén kapta el a, a, a fonalat, de amikor igazán számított volna, akkor kétszer egymástán nem jutott se hozzá, se őrvinkhez el a labda, így aztán ő lett a legjobb dobó 30 ponttal, de hát 40%-os dobás teljesítményét nem teszett ki az ablakba. Irving sem volt meghatározó és domináns ezen a mérkőzésen, de hát a posztja egyik legjobb védője terrorizálja a mérkőzések nagy részén, ugye Drew Holiday nem csoda, hogy elfárad a végére. Az ettől függetlenül még szerintem nem Steve Nashék álma, hogy Kyrie Irving, aki a liga egyik legklatsabb játékosa az utolsó 4,5 percben dobást sem emelt rá. A vége, a közvetlen vége, ezután az 123 23 mal a vége előtt dobott Durant tripla után, amikor elkezdett pontokat gyártani a netz, az, az minimum érdekes volt, mert valahogy úgy adta mindig az élet, hogy, hogy Bruce Brownra került a figura, bár ez nem figura volt, hanem egyszerűen nem volt más tiszta ember, és ilyen esetlegesen majdnem elvesztették a labdát, borzalmas labdabedobás volt, úgy kellett üldözni, szóval szörnyű volt, amit a ezt csinált. Brown egyébként meg addig, amíg ráemelte ezt a két dobását, 8 per 15 volt mezőnyből, volt 16 pontja, 11 lepattan, jó meccse volt egyébként. Nem is voltak kilátástalan helyzetek egyébként, de amíg ott van a pályá rajtad kívül Durant és Kyrie Irving, addig amíg nem ők dobják el ezt a meccset, és te nem James Harden vagy, mindig előfordulnak uh, szedni. Úgyhogy nyerhető meccse volt ez a, a Bax felének, hogy hívják őket? Brooklyn, a Brooklynnak, de nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, úgyhogy érdemes lesz majd bekapcsolni a negyedik meccset. Szerintem azt fogjuk adni szombatról vasárnapra, akkor azt jelenti, hogy az Eliup után én és Csabi leszünk majd rajta. Ha már én és Csabi, meg ha már NBA, akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy beszéljek tényleg csak 8 mondatot a tegnapi nap nagy bejelentéséről, ugye. A sportévi azért, ezt ne kerteljünk, az elmúlt időszakban kapott pofonokat az élettől, meg az üzleti ellenfelektől, ugye elkerült tőlünk az NFL, néhány hetek kiderült, hogy a Bundesliga is máshol folytatja, hogy nagyon kellettek már jó hírek, ezek tegnap érkeztek be, én már hallottam, rebesgetve hallottam őket hetekkel korábban, de, de, de néhány napja már, már olyan emberek jöttek velem szemben, akik... akik akiknek nem kellett volna tudnia, és már tudták, úgyhogy tudtam, hogy innentől kezdve már, már minden, minden biztos. Szóval tegnap bejelentették, hogy visszatér a szérie A, az olasz bajnokság és jön a miatt Mária jön még, szérie A bajnokok ligája. Bajnokok ligája foci is lesz megint a sportévén. Ez engem kicsit hidegen elhagy, viszont ezt is tudtam már egy ideje, de most végre mondhatom, hogy meghosszabbítottuk az NBA-t, évekre meghosszabbítottuk az NBA-t, úgyhogy Lesznek meccsek, ami azt jelenti, hogy lesz Eliup, remélem, hogy lesz megint utazás. Nagy boldogság, és örülök, hogy végre, végre elmondhattuk és bejelenthettük. Volt még egy mérkőzés, Máma, amelyet Utahban játszottak. Miért ez a kép van, itt nem ennek kellene. Hanem ennek, ennek a kis homlokú fehér csávónak, meg Kawai Leonardnek, de mielőtt odatérnénk, most itt eszembe, hogy nem néztem meg a kommenteket. Az élőadás varázsa. Na várjatok, akkor visszaszervezem az egészet. Most jó nem mozog. Oké, szóval a Brooklyn Nets és a Bucks kérdései. Kagergay Sia Midulton összesette magát, vagy ez csak fellángolás volt? A többieknek nem kellene pontokat termelniük, nem hiszem, hogy ez a Brooklyn a következő meccsen megáll van pontnál. Ha valamire kellene fogadni, lesz majd tipmix pro perc, akkor az, hogy a Brooklyn nem fog megállni 83 pontnál, csak ez az odds az az, hogy ha befizetsz százat, at be kell fizetned 5-öt, hogy ne kapjál semmit. Tehát ez annyira, annyira esélytelen, és tényleg hát olyan szinten 86 pontból 68-at vagy 69-et dobott Middleton az egész meccsen a két kispar együtt dobott valami 13 pontot nem létező volt. Mondtam, hogy szűkül a rotáció, és ezzel járt, hogy akit meg beküldtek volna, semmit nem dobott be, úgyhogy nem színű, És Middletonnál majd meglátjuk, hogy mi lesz. Engem az jobban aggaszták, mondom őszintén, hogy halidei ennyire non-faktor ebben a sorozatban, támadásban. Védekezésben ott van, de támadásban szerintem nem ilyen lovat akarta, Bax. Szabó István írja, sziasztok, nem láttam a meccset, kérdezem a bránra ment két klatcs. 20 és 6 a vége előtt, ha van egy Irving és Kady a pályá. Nem voltak mondom rossz dobások, eltört ez a broken play, elromlott a figura, amit fel akartak rajzolni, hol egy rossz bedobás miatt, hol más védekező reakció miatt a Bucks részéről. Kézenfekvő volt brown keresni, ő megbízott magában, hogy ő lesz ma a király, 15-ből 8-at addig bedobott, nem nagyon nézte, hogy hol vannak a csapattársak, pedig azért voltak passzok még ezekben a szituációkban, nem mindig a Torreádor győz Kovács László érezte, hogy gáz van a bugs amikor az első negyedben nem ők voltak jók, hanem a netz volt szar. Kész csoda, hogy nyertek. Számból vetett ki a szót. Antos Valázs hogy csak szerintem néz ki, jelent néz borzasztóan labdával a kezében. Ugyanazt a kabinett figurát tolja mindig, többször ki is veszik a kezéből a labdát. Ö, igen, van egy... Ö, van egy fura esetlenség az ő labdavezetésében, mint még mindig, pedig hát barhasokat foglalkoznak vele. Én ez szörnyedve láttam a mai meccsen, hogy mennyit irányított és mennyit hozta fel a labdát. Szerintem ez a Bugs nem akkor a legjobb, amikor, amikor Jánis ezt csinálja. Horváth Ádám írja, azért az netses, haha, hogy a Brooklyn ilyen, dobó is, de ilyen gyenge dobó teljesítménnyel is csak hárommal kapott ki. Hát, ha megnézed, akkor a, a Milbók is a dobót sokkal jobban csapatszinten. Szóval ez ilyen, ez ilyen shit fesztivál volt mind a két csapat részéről. A végéről szólt. Ezek a 83-86 pontos meccsek miről szólnak, hogy a végén ki az, aki be tudja dobni, ki az, aki nem tudja bedobni. Üm, ugye az első Brown hiba után leszették a pattanót, mindenki beleértve, tényleg mindenkit a világon azt gondolt, hogy Budenholzer időt fog kérni, mert volt még ide, hogy felrajzolja a, a győztes figurát. Budenholzer ez alatt. Vagy a világ bölcse, és ugyanarra számított, mint ami történt, vagy tényleg nem tudta, hogy ki kivel van. Az a lényeg, hogy a pályán lévő kilenc játékos is azt hitt, hogy időt fognak kérni. Hál' idén meg, amikor nem hallotta nem hallotta a chipsot, akkor végigvittem senki nem volt rajta, szóval ilyen nagyon beteg volt a végjáték ebből a szempontból is. Kám is írja, és ugyanitt voltam én is ezzel, a végeredmény alapján azt hittem, hogy háromnegyedet játszottak le. Abszolút, abszolút egyetértek, abszolút igaz volt. Erik Muntean, amúgy ha ismerett druháidét heide neki, hogy ázd el magad felszerelést ugyanitt eladó. Benke Szilárd, bevárható-e még Harden ebben a párharcban? Én erre úgy számoltam bele, hogy negyedik, ötödik meccs. Most nem néztem az injury reportot, hogy hogy áll. Szerintem ötödik meccs környéke, amikor visszaérnek majd, majd Brooklynba. Azt tal talán az lehet, az lehet valószínűsíthető. Antos Balázs, tiszta 90-es évek volt a Bucks netz híróból kevés kosár, brutálisan kevés asszisz, és elképesztő feszültség. Na ezek alapján akkor majd írjátok meg, rejetek szívesek, hogy jó-e volt a 90-es évek, vagy inkább néztek egy Nugget Suns-t, vagy egy nem tudom, Jazz Clippers-t. Kele Ádám, csak én gondolom azt, hogy a Baxnak jobban ki kellene használni a Brook Lopez-t a Netszellen, bár tipikusan nem a palánk alatt dolgozik, de ezzel a Smallból Netszellen lehetne használni. Az a vaj, hogy Brook Lopez olyan jó kérdéseket tesztek hogy ezeket felírtam magamnak, és aztán valahogy így átsiklik rajta a szemem, Szóval, hogy Brook Lopez azzal, hogy ennyit játszik Brown, mivel nincsen Harden, nagyon nehezen tartható fenn a pályán, mert azt csinál vele Brown, amit akar. Tehát azt a 16 pontot, azt túlnyomú részt Lopez ellen éri el, azzal, hogy Lopez az árásokból mindig lefele zár, Brown betör, átdobja rajta a flótert, de ettől még támadásban szerintem is többet kéne gyömözkölni a labdát befelé. Abszolút, abszolút leírom. Halliday győztes, lepörlős zicsere, lépéshiba volt, hogy lehet ezek az NBA-ben mindig beleférnek? Ez egy dolog is, tám, hogy beleférnek, de most már Európában is úgy módosították a játékot, hogyha futtából veszett át a labdát, akkor még egy lépés belefér, mielőtt lépéshiba lenne. Tegnap is hát volt meccsünk, nem ezen múlott, mert nem tudom, szerintem 50-nel kaptunk ki, vagy nem, nagyon sokkal bajnok csapattól kaptunk ki, után is gratulálok neki, kócs Gibárszkijéknak, de... De ott is mondom, hogy figyelj, árul már el, hogy miért úgy indul el, mint egy kézilabdázó, Mert hogy az átvételt még nem számoljuk, utána még egy lépés, a másodikra leüti, azt olyan, mintha már végigfutott volna a pályán. Ezeket nem fogják fújni az NBA-ben, és inkább azt látom, hogy az Európa kezd el hozzájuk igazodni. Griff megint szépen fogta Janniszt, mi lehet a titka? Kérdezi Grícs János. Há, ma, ma, ma kevésbé éreztem ezt a nagyon jó fogást... Hogyha most kivesszük a triplait, akkor dobott 18-ból 13-at, valami ilyesmit. Úgyhogy ö, szerintem ma, 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 ma jobb volt Márjánusz, és kezdi kiismerni ezt a párharcot. Griffin szerintem nem kriptonit ellene. Kele Ádám soha nem fogja megérteni ilyen szinten, hogy lehet ilyen rosszul büntetőzni. Értem, az, a nagyméretek, nem az agyméretek befolyásolják, de tipikusan gyakorlás kérdése lenne. Ezzel megint csak abszolút egyetértek. Fogunk majd beszélni még egy dologról, ami egyre inkább úgy tűnik, hogy azért jelentős részben gyakorlás meg akarat kérdése. Kéne ennek a Baxnak új edző, úgy hallottam Jim Boylen elérhető, kámi is gonosz volt. Most azért így felsziszentek azt gondolom a Baxnak a szurkolói. Na de most már akkor tényleg most már ne várjunk tovább és menjünk el a jazzmatchre, mert nem lesz derülünk énekes halott, azt hiszem ezt kell mondani ez a mondás. hullámbasút mérkőzésen többszöri elszakadási kísérletek kudarcba vallása után is a Utah Jazz végül megnyeri a második hazai meccsét, pedig Kálni megint nem áll rendelkezésre, és ami figyelembe veszük az idei formát, hatalmas érvágás egyébként a Utah számára, tényleg kis túlzással, sőt, egy, talán nem is kis amit ha Polt veszíteni el a Phoenix Suns, kezdőben ismét Ingles kap helyet, de de a jazz nem azt mondom, hogy nem látszik, mert, mert kompenzálnak ezerrel, de hát figyelj, nem kell magyarázkodni, amikor megvered kétszer egymástán a Los Angeles Clippers szerintem. Egyelőre nincsen szó a visszatéréséről, tehát amíg hárderről uh, tudunk valamennyit, Conley-ról tényleg nincsen friss infóm, ami azért azt gondolom, hogy inkább rossz hír ebben a kategóriában, ha nincs infó, ha lenne valami, akkor mondanák, vagy azért van teljes hírzálat, hogy amikor majd uh, visszaérnek, uh, Los Angelesbe akkor hirtelen meglepetésként előráncsák conley -t. A Clippers annak ellenére, hogy hiányzott a Jazznek a karmestere, nem tudta kontrollálni a meccset, viszont leszakítani se lehetett őket, tehát hogy így nem kezdeményeztek, de, de a pofonokat visszaadták. Aztán, hogy kaptak egy csárugást is, akkor onnan is visszajöttek 20 pontról, de, de ahhoz nem volt bennük elég, hogy a mérkőzés végét is behozzák. Tironlu, Tironlu, most már megnézem, hogy hogyan kéne mondanom, megint hozza magát, és folytatja a variálást. Batumot kirakja a kezdőtösből, miután néhány meccs után berakta, és visszajön Ivica Zubac, és a rotációja is továbbá is elég, elég izgalmas, meg érdekes, mert folytatódik Kenár játszatása, ismét majdnem megduplázza a játék idejét DeMarcus Cazins, de például Terence mennek aki az előző párharcnak az egyik üdes infolja volt, ma egy percet játszott, meglepő, meglepő, Beverly viszont 21 percet, ez alatt kapott, dobott nulla pontot, és beütött négy faltot, és szokás szerint idegesítő volt mindig, és az, hogy Beverly ennyit játszik meg, hát Reggie Jackson, de ő mondjuk a legdobb dobója volt a, a, a Los Angeles Clippersnek, úgy abszolút érthető, ez azt is jelenti, hogy Rondó 0 percet játszott, és nincsen semmi vaja, az egyértelmű dnp cd tehát azért nem játszott, mert az edző úgy döntött, hogy nem akarja ma játszatni. És amennyire én eddig megismertem Rajon Rondót, hogy ezt hogy fogja megbeszélni vele Lou, hogy nem küldi el a csába, és a következő meccsen majd úgy megy fel a pályára, hogy vért akar inni, az nagyon meglepő, mert Rondó szerintem elég gógyis játékos olyan szempontból, hogy magára tudja venni ezeket a dolgokat, hogy egy percet nem kap, nem vagy jó nekünk ebben a párharcban, az nem tudom, hogyan magyarázza meg Lou. Mondom, meg lehet magyarázni, de úgyhogy a következő meccsen, amikor majd kicsettént, hogy rondó gyere, akkor egy olyan, akkor egy playoff rondó érkezzen, ne egy fuckoff rondó érkezzen. Érdekes. A fél 66-63 az állás jelentem. Az egyetlen Los Angeles-i játékos, akinek 10 pont felé sikerül, hogy magát, az Lenner 14 jel Mitchell viszont ott folytatja, az előző meccsen abba a kiírták, hogy volt olyan 40 perc, az előzőt, meg a mostani meccset egybeszámítva, amikor dobott 40 perc alatt, valami 47 pontot, ilyen minden percre jutott több mint egy pont, hogyha szétoztjuk. Ellenállhatatlan volt végül 37 ponttal végzett a mai napon, de a végén kicsit bicegősre veszi a figurát, összeütköznek george <kül> Sérülés Sérülést nem akart okozni George, de kikerülni se akarta Donovan Mitchell-t szerintem kapott csak egy szombos, nem hiszem, hogy komoly sérülést, nem láttam erre utaló jelet, de, de ne felejtsük el, hogy eleve sérülésből tért vissza, ugye nem játszott az első meccsen még a Memphis ellen, ahhoz képest meg milyen játékot, meg milyen számokat hoz a fickó, és azért nem mondhatni, hogy, hogy vállára vennék és tolnák előre a játékvezetők, persze nem is ez lenne a dolguk, csak hogy Viszonylagosan ritkán látni olyan meccseket, hogy valaki dob 29 pontot, ebből mondjuk 6-7 mezőnykos árkísérlete a gyűrű környékén van, és van kettő darab büntető kísérlete, ez a kettő, és az utolsó percben érkezik kb. A Donovan Mitchellnek többször oda kéne valahogy érni a büntetőre, tudna pihenni, és könnyű pontot is jelent, mert egyelőre úgy tűnik, hogy ebben a sorozatban nem nagyon tud. Szóval fél után a harmadik negyed jelentette megint a, a, a kulcs pillanatokat, vagy hordozta a kulcs pillanatokat, mert a Utah elkezdett mindent bedobni, a Clippers meg elkezdett mindent lefaltolni, és a Jazz szépen elhúzott 21 ponttal. Volt egy 24 hetes futásuk, és amikor már azt hittett, hogy akkor ennek a meccsnek mondjuk vége, el lehet kezdeni picit elpilladni, bóbiskolni, akkor valahonnan, nem tudom honnan jött a Clippers, és válaszol egy 25-9-es futással a 24-7-re, 25-9-re, tehát igazából még vissza is hoznak egy pontot, köszönhetően főleg annak a Reggie Jacksonnak, aki 16 pontot dob ebben a negyedben, a harmadikban, és hétből hatot bevág mezőnyből. Nincs vége Reggie Jackson sojának, mert a negyedik negyedben is bedob két nagyon fontos triplát, úgyhogy eljutunk oda, hogy a mérkőzésen először tud vezetni a Los Angeles Clippers a végelőtt 5-6 ponttal. Erre a válasz természetesen egy jazz rohanás, egy 14-4-es, így hiába kap bar Jackson, hiába ábe mellé Paul George, akinek az első három négyedben azért voltak problémái és küzdelmei, ez kevésnek bizonyul. De játszik még valaki ebben a csapatban csapatban, van a Jackson, van a Kene, Kawhi Leonard, hát mi van a Kawhi Leonard? Hát a Kawhi Leonard az van, hogy konkrétan a képen látható fiatalember leveszi a negyedik negyedben a pályáról. Négy mezőny kísérlete van, egyet dob be, egyébként passzív, kiszorítják a, 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 a lény, ahonnan a lényeges dolgok történnek, és ki kell passzolnia mindent, és hogy nézzétek meg ennek a negyednek a negyedik negyedét, amikor Lenörnél van a labda, és Bogdanovic áll velem szem, vele szemben. Nem tudom, hogyha most elküldenénk egy ilyen draft combine típusú állapot felmérésre Bolyán Bogdanovicsot akkor milyen számokat hozna a reakcióidőben, meg gyorsaságban, meg, meg, meg nem tudom, súlypontemelkedésben, stb. De hogyha ránézel, meg megnézed Lenördöt, és mellé látod Lenörd szíviét, akkor azt mondom, hogy szerintem nincs az ember, aki azt mondja, hogy figyelj, ez a csávó, megeszi azt a csávót. És hogy az akarat, a koncentráció, az intelligencia, és, és némi, némi fizikum is azért hogyan tud egy olyan elképesztő csapatot alkotni, hogy Boján Bogdanovics kiveszi a meccsből a Neérik nehegyre, nem gondoltam, hogy ezt a mondatot bármikor el tudom majd mondani életemben, és el tudom mondani, és, és nincsen benne semmi túlzás. Nagyon durva, amit hozott. Úgyhogy Lenördöt leveszik a pályáról, és még Bogdanovicsnak van erre a túloldalon dobni egy triplát, úgyhogy egy picit, picit még hozzá tud tenni támadásban és a közösben, a Sanznál látjuk egyébként, hogy mennyire fontos az, hogy legyen a pályán valaki aki ezeket a szoros szituációkat tudja menedzselni labdával a kezében, ugye ez Chris Paul. Itt a negyedik negyedben majdnem pórul jár a Utah Jazz, de aztán végül Conley nélkül is sikerül megőrizni a hidegvérjüket Snyderéknek, és uh, Snyder meg úgy mehet haza, hogyha megnézi a statlapot, hogy a legjobb hat embere kifogástalanul játszott, de egytől hatig, tehát a kezdőcsapat meg Clarkson, nincsen talán 50 a alatti dobó teljesítmény, 50% fölött dobják a mezőnyt is, meg a triplát is. Onnantól kezdve néma csend, és senki nem csinált semmit, se nyieng, se a többiek, se favors ma, de az első 6 ember viszont csak nem tökéleteset hozott. És ha ez így van, akkor, akkor azért nem is fáj annyira, hogyha a kispadod nem annyira meggyőző, mert ezzel simán tudsz mérkőzést nyerni. Clarkson a kispadról 26 pont, nem, 26 perc alatt 24 pont, és hat tripla, és Ingő az, aki ugye bekerül a kezdőbe, de mégis hatodik embernek számít a szezon nagy részében, 19 pont 10 dobásból, és, és fontos kosarak, olyan, olyan kosarak, amik, amik úgy feltekerik mindig a hangerőt a jutá arénájában. A 2-0 Káli nélkül nem hagy kívánni maga után mennek elébe, és ez azzal is jár, hogy el fogják feszíteni a liga egyik legjobb hazai pályáját. Én imádom, hogy ezt a színátmenetes pályát megcsinálják pólóba is, és különböző színű pólókban ülnek a szektorok. És azért ott a részvételi arány erősen 90% fölött van. De egy szektorban 4-5 renditens van. Egyébként mindenki hordja a pólókat, mint hogyha külön fizetnének érte. Átköltözik a párharc Los Angelesbe, ami azt jelenti, hogy Lou az extra pihenő nap alatt kitalálhatja a rotációját egyfelől. Másrészt meg, hogy mit játszanak majd a végén, mert amikor szoros volt a szituáció, akkor fulladoztak a jazz szorításával, és nem is láttad igazából, hogy, hogy mit szeretne elérni Tyron Lou. Pintér Attila így a Hello, most olvastam Kawaii Free Agent, lehet a nyáron, mennyi az esélye, hogy távozik az elejéből? Az esélye az 50 százalék, mert vagy megy, vagy nem. Szerintem az odzok akkor fognak majd elkezdeni mozogni, amikor tudjuk, hogy hogyan ért vége ez a szezon. Most esnek neki, ki, és hány alatt? Következő körben esnek neki, és hány alatt? Vagy a döntőben veszítenek, és hány alatt? Vagy a döntőben nyernek? Ott talán mindegy, hogy hány meccs alatt. Ezek közül szerintem, hogyha ebben a körben buknak, akkor, akkor el fog gondolkozni rajta Kabály Lenőr, de azt is gondolom, hogy egyébként 3-4-5 év alatt megcsinálni egyszer a Torontóba, egyszer ide, három ilyen nagy csapatváltást, az egy PR katasztrófa. Az, az nem tudom, hogy ilyen jó játékos ezt megcsinálta-e ilyen rövid idő alatt háromszor. A jazz nagyon jó fejben, így a geremarci elosztják a terheket, fókuszáltak, nagyon jól védekeznek, mintha a phoenix Sunsról beszéltél volna. Michel nagy király, de ami meglepő volt, az a két pohos jutai könyvelő segít Igdís, Inglóz és Bogdanovic védekezésre, kőkeményen odarakták magukat, amellett, hogy büntettek elől. Ezért mondom, amikor így lemondunk játékosokról, hogy jó, hát ne, megkálom nem tud védekezni, meg a Zsámorrend, meg, meg az Eklabin, meg van még egy csomó játékos, hogy hát mínuszosok védekezésben. Legyen ez egy mindenki számára egy példa, írjuk fel a falra, a tudja, te is tudod. És ezzel semmit nem akarok elvenni Bogdánovicson, mert látszik, hogy lejár a tornaterembe, de hogy nem egy átlagon felüli atléta a csávból, és mégis megoldja. Nagyon remélem, így mutára Erik, hogy a barátságos Pókember és a Mormon Jazz lesimázzák ezt a super szimpi Justice for Lucas, Spider for Press #hashtagekkel. Hát ne felejtsük el, hogy eddig a playoffban egy hazai meccset tudott megnyerni a Los Angeles Clippers, úgyhogy ezt kellene folytatni, mert hogyha az előző sorozat mintáját kapnák vissza, akkor két hazai vereséggel 4-0-al menne tovább a jazz. Nehéz most ezen a két csapat ellen fogadni, és annyira repes a szívem, de tényleg nem tudok ennél uh, kevésbé nyálas kifejezést használni, hogy, hogy a jazzről, meg a szánszról is kiderült, hogy legit csapatokról van szó, és, és, és van keresni valójuk a rájátszásban. <tosz> Hullámvasút ide, Mitchell Gober és Clarkson Monster meccse oda, nagyon negatív egyelőre ebben a párharcban a Jazz padja ebben a szegmensben hosszabb a klipsz 4-2-vel tovább megy a Utah, így a földesi Norbert hát a, a Jazz kis padja, az ugye amúgy sem túlságosan hosszú és most még egyen vidül azzal, hogy Ingleszt át kell pakolni Clarkson mellett vannak pillanatai Niengnek és volt már Favorsnek is meccse ebben a sorozatban az egyik legjobb Utah me mezz Ben konkrétan mióta visszatért, ez a második szolgálata már a Jazznél. Erre lehet számítani Hat ember, meg néha 1 kettő még befigyel fontos percekre, de az egész szezonban így volt, és elég jól elkaristoltak. Antos Balázs, így a Bojan Bogdanovic nagyon alulértékelt védő, még Pacers játékosként primetime LeBron Jamesen sem nézett ki rosszul, mindenki azt hiszi, hogy csak triplázni tud, nem értem. Igen, a Pacers meg, meg azért a Jazz is nem feltétlenül tartozik azok közé, a csapatok közé, amikor bekapcsolod a League Pest, úúú, játszott a Jazz, úúú, játszott a Pacers, Úgy, megnézem az új Bogdanavic highlightokat. Szóval szerintem ezek a meccsek, meg ez a reflektor fény kell ahhoz, hogy majd Bogdanovics megnyerje, meg megtalálja a reflektor fény. Nagyot fogott vele a Jazz, amikor elhozta a pacers és hatalmas veszteség volt számukra, hogy tavaly nem volt ott a buborékban. Szabó István sose felejtem el, amikor Korber Kiáldanován mellett pár éve egy elrontott klács után, hát tessék az élet igazoltat, nem hittem a jutában, de revideálnom kell az álláspontomat. István, kérlek szépen, egyrészt egyetértek veled, és Michel szerintem is eh, ahhoz képest, hogy a tavalyi buborékig egy sok pontot hatékonyan tud dobni képes játékos ismertünk meg benne. Szintet lépett a buborékban, és ezt az idei szezonban is tartja. Szóval, hogy kérlek, hogy bocsáss meg, semmiféle nácizmus nincsen benne nyertan nácizmusra gondolok, de hogy képzeld, nem revidiálni kell, hanem revideálni. És ezt négy évvel ezelőttig én is revidiálásnak mondtam, de ez revideálás. A másik ilyen szó, amit két éve jöttem rá, hogy rosszul használtam, hogy nem robosztus valami, hanem robustus valami. Magyar nyelv szépsége. Hé, hey ho, még ha tovább is menné a klipsz, 13-14 meccset kéne játszaniuk két kör alatt, Kovács lábai nem biztos, hogy erre hivatott, Hát Kovács lábai azért a mai meccsel is kérdés, hogy most. És meg, már rögtön kezdem megint visszaértékelni Bogdanovicsat, és ne úgy értsétek, de hogy vajon a lábai azok ott vannak? Egyébként, tehát hogyha nem Bogdanovics lenne rajta, hanem egy pici gyengébb védő, akkor odaérne a két-két két lábakra a gyűrűhöz. Lenőnél ez mindig probléma. Sajnos beveli meg számomra is a legutáltabb játékos, egy G-ligás szájhős, ide ugyancsak hey-ho. Kám is kigondolta volna, hogy Reggie Jackson hozza a legjobb számokat a Clipperszből. Idén egy-egy meccsre talán ez már nem olyan gigantikus meglepetés, mert megfogadnád azért örülnél, amikor megjön, de főleg annak fényében, hogy tényleg tavaly nem tudtad úgy kinyitni az SB vagy a Reddit-et vagy bárhol, ahol nem független szakirok, hanem szurkolók vannak, hogy ne követelnék egy emberként, hogy Reggie jackson azt valahogy véletlenül lökjék már be valami tóba, vagy sem már le valamilyen hídról, mert hogy nem lehet kibírni a játék perceit. És ehhez képest most, amikor beverdik időt, akkor nagyon hatékony percekkel tudott bejönni. Molnár rádán Donovan most megsérült tényleg a meccs végén? Hát figyelj, várni kell vele, most né én néztem a lassítást, elég ártatlan ütközésnek tűnt, bokát nem nagyon láttam. Amikor lép a másik lábával, akkor az úgy kicsit alá, tehát nagyon, nagyon rágúgol így léptében. Az lehet aggályos. Ha ott nem történt baj, akkor szerintem itt sem történik baj. Nagyon remélem, hogy nem. Nem akarok már több sérülést, mindenki legyen most már egészséges, mint a Mac. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megbeszélhettük ezeket a meccseket. Mindjárt jön a komment szekció. Előtte szeretném tiszteletemet leróni a Baska csatorna Patreonjai előtt. Az új szupersztárok nevsorát azekik az elmúlt hónapban csatlakoztak, már látjátok. Ők például megkapták a Maronka Zsomboros interjú vágatlan verzióját, már látták a Bruce bowen készített interjú vágatlan verzióját. Két hetente találkozunk, ha az osztárokkal van szó. Például ugye az elmúlt hónapban érkezett AI 76 ről Hordós Donátról, Jártas Bencéről, Juhász Misiről, Krumesz Dávidról, Molnár Balázsról, Nyúl Krisztiánról, Simonákosról, Steiner Pistiánról, Turinai Dominikről és Varga Richardról, úgyhogy szerintem érdemes benézni, meg érdemes legalább egy hónap erejéig csatlakozni, Discord csatornánk van, ott is megy a csicset, minden nagyon fasza. Ami még nagyon fasza, hogy a csatornának van egy távogatója a reggeli streamek alatt, a pipák alatt, mégpedig a Tipmix Pro, akiknek akiknél minden mérkőzésre lehet fogadni. Én is fogadtam majd a van a Brooklynra. Nem kezdődött jól a reggel? De hát, ahogy aztán múltkor kifejtettem, ez mindenkivel előesik, izikám izigó. Nézzünk a ma estére, ahol ugye játszani fog egymással majd a Filly és az Atlanta, illetve játszik majd egymással a Denver és a Phoenix. Én megmondom őszintén, hogy mind a két párharcban az idegenbeli csapatot favorizálom. Szerintem a Filly a az első elbukott meccs után, főleg, hogy Hunter nem jön rendbe, és nem jön rendbe, mert aztán elszakadt a meniszkuszat, neki off a szezon, akkor, akkor ez be fogja húzni, és szerintem nem akar majd nagyon teketóriázni, mert, mert azzal, hogy egy meccset behúzott a, a Milvóki, most kvázi ők rövidíthetnék a sorozatot, és pihenőidőt vásárolhatnának maguknak, és főleg embi úgyhogy egy 79 es a szorzójuk, 97 az Atlantáé. Én a, a Filiben látok fantáziát, megkötve egy phoenix -zel. Tehát csak, csak, csak ilyen pszichológiai dolgokkal tudod indokolni ad embernek a győzelmét, hogy átmennek majd, magas város, elején elfárad a Phoenix, még egyszer nem játszhatnak ilyen jól, nyilvánosan már-már megalázta őket Michael Malone a hozzáállásuk miatt, lesz egy kicsivel több Barton, Ilyeneket tudsz bepakolni az egyik oldalra, ilyen, ilyen puha tételeket, a másik oldal meg ott vannak a kőkemény tények, hogy milyen elképesztően jól játszik a Phoenix az elmúlt öt meccsen, aztán öt meccses győzelmi sorozatban vannak, és Paul most azt mondanám, hogy amennyire ebben az időszakban 10%-osnak lehet lenni, 10%-osnak számít, úgyhogy én ezt a két meccset fogom összerakni majd egy Csini kötésbe, és Remélem majd a legjobbakat. Remélem, hogy érkeztek kérdések a komment szekcióba, mert ha igen, akkor leszámolunk velük. Már is hatolok be Discordra, ahol most is ott van Zsombor. Köszönjétek Zsombornak kommentben, írjátok, hogy szia Zsombor. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem egyébként a reggeli pipák alatt is hatalmas segítség ez nekem. Hozé Ármándó, keveset beszélünk a Sixersről, lehet -e a Nets ellen, már sajnálom embide hogy soha nem jön össze legalább egy döntő, hát azért még ez fiatal, hogy emiatt sajnálni kelljen. Ugye az, hogy López nem tudják megjátszani a gyűrű alatt, az ö, nem egy hatalmas meglepetés, nem így építették fel ezt a csapatot. Hogy embide konkrétan ki és mit tervez majd kezdeni a Necnél, amikor Clint Capella ellen, aki azért a liga szerintem ügyesebb magas emberei közé tartozik védekezésben, standard dobja 40 pontokat, na arra kíváncsi vagyok. Szóval szerintem a fili, a filinek van egy jó meccse a ellen, az első. Nézzük meg, hogy ott mi történik, mert azért azt is látjuk, hogy Thibel, Simons, Green, Harris, nem rossz védők, tehát hogy lassítani, valószínűleg tudják majd a brooklyn -t. A kérdés, hogy pontokat e, ilyen mennyiségbe tudnak-e gyártani, hogy, e, hogy odaérjenek. Én megnézném azt a sorozatot. Egy Duck Rivers a vezető edze, azért az sem mindegy. Kíváncsi leszek nagyon. Én nem, én nem, 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 nem tekintem lefutottnak azt a pár harcot, amíg egy pár mérkőzést nem látunk belőle. Durant is PJ Tucker Smarjáról mi a véleményed, így a kemény Robert, Hébe-hóban mindenki homár, Uh, úgyhogy uh, én szeretem, hogy van egy kis tök, meg egy kis vér, meg egy kis testoszteron ebben a párharcban. Takör szerintem jó csávó. Tarkó Zoltán azért jelenállás szerint érdekes lesz a nyugati döntő. Jazz Sans, nem tudom mikor volt ilyen utoljára, hát Jazz Sans konkrétan soha. jazznek volt két főcsoport döntője a Bulls ellen, a Sansnak volt egy döntője a Bulls ellen. Bocsánat, a, a jazznek volt két döntője, de azt mondom, akkor nem a Sanssal voltak, mert a Sans az előtte 93-ban főcsoport döntőzött. Nem tudom, szerintem nem volt még Jess Sons-fő döntő. Bocsi, a boylan poénért így a kámisi. búz követőként posttraumás stressz, stressz szindrómán van, abszolút megértem. Jim Boylan. Ti biztos van valahol egy ilyen fegyencekből álló csapat, mint a, mint a menekülés a győzelembe filmben. Nem tudom, azt láttátok -e. Magyarországon forgatták az MTK pályán, és a, arról szól, hogy egy hadifogói táborban kihívják a foci meccset rendeznek, a, a azt mondta talán a őrválogatott, a fogói válogatott ellen, de aztán az őrökhöz hoznak talán profikat is, de a foglyoknál ott van például fogságban Pelé, meg a kalupapuban Szilvester Stallone. És, és egy nagy meccsen összecsapnak, Hasonlít hogy a brigádnak a sztoriához, amit utána Edem Sender csinált meg, ez a Longest yard, de azt még korábban megcsinált talán Börtrel, 26 ilyen film van az a lényeg. Az egyik a menekülés a győzelembe, és azt Magyarországon forgatták. Zárójelbe zárva. Szabadi Béla, szerintem, ha Harden enged polnak Houstonban, akkor sikeresek lettek volna. Igen, a pol sikeréhez abszolút kell a szerintem, hogy ez a Phoenix, ha egyesnek vesszük ugye Pólt, akkor 10 tízesig mindenki beáll, és amit meséltem az elején, hogy a Phoenix Suns kezdődös az mennyire piszok hatékony, és a hatékonysági számaikról nem is beszéltem még, mert ez kicsit már túlzás lenne, de hogy azok is nagyon-nagyon jók. És, és ez nem volt mindig így, hát idő kellett azért ahhoz ilyen február-március környékére értek oda buker ők hogy, hogy a hatékonyságok már mind a kettejüknek rendben volt, és buker is megtalálta a helyét ebben a rendszerben. Remélem nem fog letiltani a Youtube a Splash idézet miatt, így a kis László, én is remélem. Egyébként az a splash szám szerintem kifejezetten jó a, a, a 90-es éveknek abszolút hozzá ezt a happy, hardcore rév feelingét, vagy nem tudom pontosan mi a Terminus Technicus, és, és kevesek által is, mert tény, mert az átdaloknak nem elemzik ilyen, ilyen, ilyen mélységben, hogy igazából ez egy nagyon jó sikerült ről szól. Tedd fel a kezelet, én más vagyok jobb, ha rám hagyod, én majd játszom vele tehát hogy ez egy... Átadjuk a hölgyeknek a, a, a kormánykereket, erről szól ez a dal. Nagyon tetszik a koncepció. Gerem Arci hol van? A cipő a háttérben. Figyelj, a háttérben nincs egy se, előttem most látok így hat párt, majd ö, újra kell rendezni. Azt levettem, mert felvettem, aztán amit nem tettem még vissza mást, úgyhogy majd valami lesz. Horváth Ferenc érdekes statisztika, aki szereti, az elmúlt 37 év bajnokai közül senki nincs már versenyben, az álva maradt csapatok közül a 70 nek van a legfrissebb bajnoki címe, 83-ból, éljen a változatosság, magam sem mondhattam volna ezt ennél szebben. Kire építenén inkább csapatot, de neve re vagy Tréyánkra kérdezi Kámisi. Hú, jó kérdés. Ti mit mondtok? Írjátok meg kommentben. Bajnokcsapatot? Védekezése, egy picit talán jobb Michellnek, ő már azért több szintéren bizonyított, olyan őrült sérülékeinek se látom, Youngnak meg őrült a szvegje. Hát figyelj, hogy rájuk kell bajnokcsapatot építeni, nagyon függ, hogy kiket raksz köré. Legyen Michel, Most azt mondom, hogy Michel. Lehet, hogy másnak ez sokkal gyorsabban jött volna. Nekem most valamiért gondolkodnom kell. Boyan és Bogdán között van-e valami rokonság? Kérdezi. Gábor nem, sőt különböző országok lakói. Nem is egy. Nem is honfitársak. Bújdosó Roland az esti sériá álmecsek nem fognak bezavarni a szombat-vasárnapi esti programba és a Sport TV következő szezontól? Ezen én is paráztam, és rögtön írtam Szaniszló Csabinak, amikor ez most így kiderült, és érkezett ilyen komment, és megnyugtatott, mert hogy jövőre az olasz bajnokság talán pont az ilyen két csatornás sportévék miatt nagyon szét fogja szórni a meccseket, tehát hogy le fogunk tudni adni elvileg hétvégente 8 meccset, ha minden igaz, és ebből az utolsó 20-45 kor kezdődik, ami azt jelenti, hogy, hogy a, a, és csak egy ilyen meccs lesz, hogy a másik csatornán lehet eljutni, meg utána a meccs, úgyhogy elvileg nem lesz para. Benke Szilárd, Baska, szerintem le tudná hozni a bajnokok ligáját, rosszabb nem lenne, mint néha a köztévén. Figyi, Szili, hétvégén meg volt a box ahhoz képest, hogy mennyire egyébként nívótlan volt maga a, a bunyó, szerintem hoztam magamat. Én kipróbálnám magamat minden sportákban. Ugye kosárlabdán kívül eddig kommentáltam már Slambolt, Fehér nem is női amerikai futballt, Amerikai focihoz csak szakértettem, ott meccsre sajnos soha nem ültettek be, de a foci az még hiányzik. Hát, ha majd rá tudok venni valakit, hogy egy foci meccsre pakoljanak be. nem menő lenne. Muntán Erik, amúgy a sportévén miért nincs reklám időkérések alatt, nem ötleteket akarok adni, csak furcsálom. Figy szerintem az van, hogy, hogy lehet, hogy nem tudnak annyit eladni. Azért az a sok, so, sok GRP, sok darab szám, hogyha egy órán belül három-négyszer lemegy, ugye arra van kitalálva a koncert, ugye 45-50 perces félidők vannak, vagy 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 ez, hasonlók ezek a nem nincsenek rá, szerintem berendezkedve. Én meg egyébként örülök neki, mert mert olyankor lehet témákat kifejtősen érinteni. Hát figyi, szerintem Pivaj erős volt, nagyon jó kérdésekkel, meg egyébként jó meccsekkel is a mai reggeli pipa, mellettünk át a technika is. A dolgok jelenlegi állása szerint Holnap lesz pipa, vasárnap lesz pipa, de lehet, hogy egy picit rövid, mert hogy 10-30-tól meccsünk van, úgyhogy, úgyhogy majd ott lehet, hogy egy picit hogy korábban is kezdek majd, úgyhogy majd figyeljetek. Hétfőn lesz pipa, kedden szinte biztos, hogy nem lesz pipa, mert ott, ott komoly, komoly dolgaim vannak, úgyhogy de figyeljétek az Instát, meg a Facebookot, meg a Youtube-ot, igyekszem mindig kiírni, hogyha para van és nézzétek meg a Maronka zongoros interjút, ha még nem tettétek meg, és küldjétek el barátaitoknak és üzletfeleiteknek, legyen piszok szép, pénteketek, én most megyek be a városba, remélem jó idő lesz, mert egy fotózáson kellene majd helytálnom, innen folytatjuk, sziasztok srácok, szép napot, köszönöm Zsongoros segítséget, sziasztok!